0: Gdzie są śmietniki? Plastikowe jedzenie w witrynach? Witajcie w Japonii! Dlaczego Japończycy nie są grubi, choć słyną z bardzo dobrej kuchni? O co chodzi z drogim majonezem, za który przeprasza japoński rząd? Co się dzieje, że na japońskich ulicach nie ma śmieci? Dlaczego w szybkim pociągu podczas podróży włączył się dźwięk ostrzegawczy? O tym i o innych ciekawostkach opowiedzą Magda i Tomek Olszewscy oraz ich siedmioletni syn Wiktor, którzy niedawno odwiedzili kraj kwitnącej wiśni. Na rozmowę zaprasza Małgorzata Wojcieszyńska. To jest podcast Klubu Polskiego. o Japonii czyli takim dosyć nietypowym Witam rozmówców Magdalenę Zawistowską-Olszewską i Tomka Olszewskiego którzy niedawno wrócili z Japonii Jak było? Co Was tam w ogóle
1: przywiodło? To był już stary plan, żeby tam kiedyś wrócić w międzyczasie dzieci brata Magdy dorosły na tyle, i wpadliśmy na pomysł, aby wspólnie tam pojechać, ponieważ to jest kraj, który jest tak inny niż inne, który jest tak naprawdę kosmosem względem Europy. Stwierdziliśmy, że warto by było jednak pojechać i zobaczyć, jak on się bardzo zmienił po tych latach, po tych kilku latach, kiedy byliśmy, od, od kiedy byliśmy na pierwszy raz.
0: Dobrze, to kiedy byliście pierwszy raz i na czym polega ten kosmos, o którym powiedziałeś?
2: Pierwszy raz byliśmy 14 lat temu, natomiast ja powiem krótko, zdecydowanie bezpieczeństwo, to braliśmy pod uwagę, podróżując z, z Wiktorem, naszym synem, fantastyczna kuchnia, jedyna w swoim rodzaju
0: i kultura i tradycja. A na, dla ciebie Tomku, powiedziałeś o kosmosie, że tak zupełnie inny, w czym jest ten inny? Ja pytam, ponieważ ja nigdy nie byłam, więc ja znam Japonię jedynie za pośrednictwem opowieści innych i chcę dociec, w czym dla ciebie to jest ten kosmos.
1: Na pewno kosmosem dla mnie jest organizacja pracy w Japonii.
0: No ale nie pojechałeś tam do pracy.
1: Tak, ale kiedy człowiek nagle zobaczy, że tuż pod twoim hotelem ktoś nagle reperuje dziurę czy ją w jakikolwiek sposób zalepia. Nie wiem, jak się mówi o dziurach. W sensie na ulicy. Na ulicy, tak. I widzisz, że oprócz tych osób, które tą dziurę, że tak powiem, starają się zalepić, są dwie osoby stojące po lewej i po prawej stronie z pałeczkami świecącymi i one wskazują tobie drogę, abyś ominął tą dziurę. Podkreślam, to nie jest wielki, wielki otwór, to jest kwestia, nie wiem, pół metra na pół metra. Jedna osoba wskazuje, że musisz iść tędy, druga, że musisz wejść tędy. I przy okazji ciebie oczywiście pozdrawiają, się tobie kłaniają. Czyli jeżeli widzisz dwóch pracowników na ulicy, którzy pokazują tobie drogę, którą masz iść, i jeszcze ciebie pozdrawiają, to już jest wielki kosmos po tym, jak się obudzisz i startujesz swoją przygodę w danym mieście.
0: A to ciekawe spostrzeżenie, bo to rzeczywiście każdy zwraca uwagę na coś innego, to jest bardzo fajne. Madziu, czy dla ciebie coś tam było kosmicznego?
2: Nie wiem, czy od razu tak kosmicznego, ale mnie się bardzo w Japonii podoba, oprócz oczywiście tej kultury, tradycji, mentalność Japończyków, ich taki spokój, który mają To nie są osoby spontaniczne jak my, które krzyczą, jakby są, to są i tak pokazują swoje bardzo na zewnątrz uczucia. To są osoby stonowane, spokojne, tam wręcz na ulicach wszelkie kłótnie są zabronione i karane, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Oni są bardzo stonowani, a przez to niosą taki spokój ze sobą. Ich mentalność, ich uprzejmość niezwykła i chęć pomocy. Mnie osobiście, to już zwróciłam uwagę jak byliśmy 14 lat temu i teraz, czystość na ulicach, to jest niesamowite, słuchajcie, tam nie ma papierków, nie ma przylepionych gum, petów i co jest ciekawe i takie też absurdalne, że nie ma też koszów na śmieci, koszy na śmieci nie ma. Więc oni jeśli mają jakieś swoje śmieci, typu że butelka, papierki, mają to ze sobą, chowają czy do plecaków, torebek, kieszeni i potem albo w domu wyrzucają, albo możliwość jest zwrotu też tych śmieci, opakowań w sklepie, ale mimo, że nie ma koszy na ulicach, to nie ma śmieci, to jest dla mnie naprawdę niesamowite i nawet Wiktor się dziwił, jak jest czysto, a jednocześnie że nie ma koszy i on teraz nie ma gdzie wyrzucić tych odpadków.
0: No właśnie, czytałam, że, że nie ma tych koszy, a że jednocześnie jest bardzo taka na wysokim poziomie segregacja. Segregowaliście też śmieci w ten ich sposób?
1: Nawet w tych miejscach, gdzie mieszkaliśmy, najwięcej miejsca w tych wszystkich prawach danego budynku to było, to było prawo właśnie segregacji śmieci. Śmieszną historią było to, że dostaliśmy podziękowanie, z jednego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, po tym jak już powiem odczekowaliśmy, dostaliśmy podziękowanie za to, że bardzo dobrze segregowaliśmy śmieci. Na czym polegała ta segregacja tam? Tak naprawdę ona była taka sama jak tutaj, z tą różnicą, że... Była dostępna naprawdę ta ilość, w sensie było, to, było, dostęp, było dostępne nie, nie tam, że dwa śmietniki, tylko to było jakoś tak sprytnie po japońsku zrobione, że było nie wiem, trzy albo i cztery nawet, bardzo dokładnie opisane co, gdzie i segregować. Także ona się niczym nie różniła ale była bardzo dokładna.
2: Segregacja oczywiście papier, szkło, butelki, plastiki, ale co mnie zaskoczyło, to była segregacja, w jednym apartamencie mieliśmy tylko dwa kosze i była segregacja na odpad, który podlega spaleniu i na ten, który jest niepalny, że nie można go palić. Ale a propos tej segregacji, ona też wynika z przepisów. Mają tam taki, taką ustawę odnośnie, odnośnie segregacji. Japończycy są bardzo zdyscyplinowani. Także jeśli jest taki przepis, to oni się do tego stosują. I to widać na wielu płaszczyznach ich życia.
0: A skąd o tym wiedzieliście? Jest jakieś specjalne szkolenie albo przylatując dostajecie jakąś ściągę, jak się zachowywać w Japonii? Nie, nie ma takiej
2: ściągi. Część się domyśleliśmy, część wyczytaliśmy gdzieś, ale za pierwszym razem jak byliśmy, to oprowadzał nas po przynajmniej Tokio i Yokohamie po tych częściach Japonii nasz serdeczny przyjaciel, właściwie taki przyjaciel rodziny. I właśnie od niego wtedy dostaliśmy niezmiernie dużo informacji odnośnie kultury, odnośnie zachowania Japończyków. Takich informacji, o których nie przeczyta się w przewodnikach i to była naszą taką cenną księgą informacji o Japonii no to
0: teraz będę Cię tutaj podpuszczać, puść parę, co takiego Wam powiedział. Jak domniewam się, jest to Wasz znajomy, którego artykuł również publikowaliśmy na łamach monitora kiedyś w ramach rubryki Rozsiani po świecie. Marek Gajewski, prawda?
1: Tak, tak, chodzi o Marka Gajewskiego, naprawdę, człowieka, który pojechał do Japonii, ma teraz... Wspaniałą, wspaniałą córeczkę, żonę Japonkę. Marek to jest osoba, która o Japonii nie chce powiedzieć, że wie, że wie wszystko, nie wiem, może wie wszystko, ale potrafi to opowiedzieć w cudowny sposób. Konkret,
0: daj jakiś konkret. Co wam puścił, jaką parę?
1: Dobra, chcesz konkret, to masz konkret. Teraz, znowu, drugi, jak byliśmy w Japonii, udało nam się z Markiem spotkać. I oczywiście, uwaga, opowieść, czy prawdziwa, to jest opowieść prawdziwa. W, w japońskiej telewizji pewnego wieczoru szły główne wiadomości gdzie występowali główni ministrzy wszystkich tam, minister gospodarki, minister zdrowia, nie wiem kto jeszcze. I oprócz tego właściciele firm, teraz tutaj robię małą kropkę, nim to dokończę, właściciele różnych prywatnych firm. I oni oficjalnie przepraszali cały naród, kłaniali się, dlatego że po kilku latach podwyższono cenę majonezu.
2: Jedliście majonez japoński? Nie, nie, bo nie dla majonezu pojechaliśmy
0: do Japonii. A poza tym zbyt drogi.
2: <laughs> Chyba tak. Podobna historia dotyczyła herbaty. Ja pamiętam, że Marek dużo nam też opowiadał o swoich spostrzeżeniach jako obcokrajowca, kiedy pojechał tam i pracował na początku chyba dla korporacji, potem dla japońskiej firmy i mówił właśnie o tej mentalności Japończyków, że oni obcokrajowców zawsze traktują jednak inaczej. Tam zawsze będziesz tym obcokrajowcem, on nawet pokazywał nam swoje takie ID, gdzie miał napisane alien i zawsze tym alienem będziesz. Nawet z tego co, co pamiętam, co wspominał, że wysoko postawiony dyrektor olim Pusa chyba, o ile dobrze pamiętam. Też był tam oskarżony o jakieś wyprowadzania pieniędzy. O tym się bardzo w Japonii głośno o tym mówiło, ale już jak wygrał proces i zostały te zarzuty oddalone, to już to się tak nie mówiło potem w telewizji. Tak? Czyli to też jakby chcę tym powiedzieć, że, że oni inaczej podchodzą do obcokrajowców, że łatwo wytykają jakieś wady i zawsze ten obcokrajowiec
0: tam będzie... Alienem, że tak. To może to wyjaśnia, dlaczego tylko, jak się doczytałam, 600 Polaków mieszka w Japonii, czyli dużo mniej niż nas Polaków tutaj na Słowacji, co też jest bardzo ciekawe. Nie powiedzieliśmy, jakie miejsce odwiedziliście, będąc teraz w Japonii.
1: Podróżowanie po Japonii to jest najprostsze podróżowanie Jakie sobie możecie wyobrazić? Tu, tutaj nie ma nic prostszego, porównuję do całego świata. Po pierwsze jest opcja podróżowania kolejami japońskimi, które są cudowne. Po prostu kupujesz sobie tak zwany Shinkansen Pass albo Japan Rail Pass, i podróżujesz w tempie ekspresowym, jesteś w stanie zobaczyć prawie wszystko w bardzo krótkim czasie.
0: Z jaką prędkością jedzie ten pociąg?
1: No Te szinkaseny, które my jechaliśmy, my mierzyliśmy nawet. Uwaga, historia ciekawa przy okazji, ponieważ brat Magdy... Jechaliśmy shikansenem, mówi to pa Mierzę prędkość, zainstalował sobie aplikację do mierzenia prędkości. No i tam wyszło nagle, że jedziemy 390 i tam sprawdzał, sprawdzał. I nagle tuż nad jego siedzeniem zaczęło coś, jakiś dźwięk taki jak, nie wiem, ostrzegawczy. Pi, 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 pi. No, coś tam, coś się dzieje, ale nic się nie działo. Potem przyszedł pan konduktor, ładnie się ukłonił i wyjaśnił, że w pociągu jest zabronione używanie prędkościomierza. W jaki sposób to zakłóca działanie pociągu, tak?
0: To powiedzcie, jak wygląda świat z prędkością 390 km za godzinę, ten, który się zmienia za oknami pociągu, bo to jak się zmienia z prędkością 1000 km na godzinę w samolocie, no to chmury, tak? A jak wygląda świat na lądzie?
1: Świat na lądzie wygląda bardzo fajnie, ponieważ nagle człowiek się orytuje, że minął z jakieś 40 albo 50 wiosek, w sumie coś tam zauważył i dojechał do punktu docelowego. Zwiedził ten punkt. Przykładem jest to, że na przykład pojechaliśmy po prostu na chwilę do zamku czapli, tak? Po prostu na chwilę o białej czapli, po prostu że jak wysiądzie, zobaczy i nagle się okazuje, Boże, ja jeszcze mam pół dnia czasu więc mogę sobie znaleźć następny zamek albo następne miejsce, nie wiem, 200-300 kilometrów dalej. Albo następną czaplę. Albo następną czaplę, tak. 200-300 kilometrów dalej, hmm, nie ma sprawy, mam czas. I to jest właśnie podróżowa. I to, co jest też fajne, to war warto zaznaczyć, już ta znana punktualność tych pociągów, to jest jedna rzecz, ale chodzi o to, że one są tak dopasowane między sobą, że nawet jeżeli trzeba się przesiąść, to po prostu człowiek wysiada, przechodzi, nie wiem, na następny peron i w ciągu 5-10 minut na pewno ma pociąg gdziekolwiek chce jechać.
0: A to prawda, że one przyjeżdżają dokładnie na czas. Ja się doczytałam, że one mają opóźnienia 63 sekund na rok w podsumowaniu. Czy to jest
1: możliwe w ogóle? Powiem szczerze, ja bardziej czasami się w Japonii martwiłem, czy on nie za wcześnie przyjedzie, ale z tego powodu, że wiedzieliśmy, że one są na czas, to po prostu my mogliśmy sobie, nie wiem, mieli, mieliśmy jakieś 2-3 minuty do pociągu, a to ja sobie jeszcze odskoczę tutaj, nie wiem, do automatu, to inna już sprawa automaty w Japonii, z, z żywnością czy z napojami, to zdążę, wiem, że on przyjedzie. To, to naprawdę człowiek mógł sobie zaplanować nawet, zaplanować sobie co do sekundy do jazdy i się nie martwił tym, że się spóźni albo czegoś nie zdąży.
0: Wróćmy do mojego pytania, dokąd pojechaliście? Wylądowaliście, jak sądzę, w Tokio i gdzie jechaliście, co zwiedzaliście?
1: Nasza trasa to było tak, Kyoto, Osaka, Miyamidzia, Hiroshima. W drodze powrotnej jeszcze zatrzymaliśmy się w Okayama.
0: Ile to jest dni?
1: W sumie to było 8 dni. Pamiętajmy, że z Tokio do, do Hiroshimy i tu, na Miyamidzie, o, wspaniała wyspa Miyajima od razu mówię. Generalnie przejechaliśmy pół Japonii. Oczywiście no, byliśmy zmuszeni ominąć te miejsca, gdzie w tym momencie akurat były duże trzęsienia ziemi.
0: No właśnie, chciałam Was zapytać, przeżyliście na własnej skórze trzęsienie ziemi?
1: W Japonii niestety nie. My, niestety niestety nie, ja wiem, że to brzmi głupio. My z Magdą mieliśmy przyjemność lub e, możliwość przeżyć trzęsienie ziemi w Peru kiedyś, dawno, dawno temu, ale szczęśliwie nas ominęły te trzęsienia ziemi. Trzy dni wcześniej właśnie, nim przeleciliśmy do Japonii było wielkie trzęsienie ziemi na w, w zachodzie Japonii, a po tym jak wyjechaliśmy się okazało, że właśnie u naszego przyjaciela Marka Gajewskiego dokładnie tam gdzie on mieszka było epicentrum. Aczkolwiek Marek to skwitował, jak napisałem Markowi, Marku, co tam wszystko w porządku, Marek to skwitował, no w nocy cztery razy się zatrzęsło mocno, ale w porządku.
0: A to prawda, że oni są tak przygotowani, że nie panikują i że czekają na sygnały, co mają robić i że ta dyscyplina, o której Magda wcześniej mówiła, przejawia się również w momencie zagrożenia zdrowia?
1: Ja wiem, że Marek opowiadał, że tam jest tak, że jest trzęsienie ziemi. Oczywiście ludzie wychodzą na zewnątrz, Kończy się trzęsienie ziemi, bez względu na to, jak jest mocne. Jeżeli budynek jest cały, nic się nie stało, wracają po prostu do pracy i tyle.
0: Wy byliście też w jakiś sposób poinstruowani, co macie robić? Czy turyści wiedzą, co mają robić, jak gdyby było trzęsienie ziemi, czy to na zasadzie obserwacji tylko?
1: Tu jest ciekawostka, to akurat wyczytałem. Nie mieliśmy tej możliwości, ale w Japonii jest taki system informacyjny, że wszystkie telefony, bez względu na to, jakie, pod jaką są siecią i tak dalej, automatycznie, kiedy jest trzęsienie ziemi, wydają specjalny dźwięk. To jest jakoś automatycznie nastawione tak, że nawet obcokrajowiec, który jest tam, dostaje specyficzny dźwięk i słyszy ten dźwięk ze wszystkich telefonów naokoło, że... W tym momencie będzie trzęsienie ziemi i dostaje instrukcję, co ma zrobić, mniej więcej te podstawowe. Co jest ciekawe, ten dźwięk, że to jest jakiś typowy dźwięk, który nawet ty nie jesteś w stanie zmienić w swoim telefonie.
0: Madziu, masz jakieś ulubione dania japońskie? Sushi. No to to znamy też tutaj, nie trzeba lecieć do Japonii, jest jeszcze coś specyficznego. Rozmawiałam z waszym synkiem, to on powiedział mi o kurczaku w cytrynie, czy o smaku cytrynowym, to już jest jakaś nowość powiedzmy, ale może jeszcze coś zdradzicie, co tam jedliście i czego wam możemy zazdrościć.
2: Wracając do tego sushi, wiesz, sushi w Japonii nie jest równe temu naszemu europejskiemu i nasze sushi europejskie to będzie tak długo zalegało, aż się nie sprzeda, natomiast w Japonii jest zu, zupełnie inny styl i jeśli jesteś w barze z, tak, z tymi popularnymi chociażby łódeczkami albo ta, w takim barze, gdzie krąży wokół, Krążą te teleżyki z sushi, to tam jest tak, że jak tylko ta ryba straci taki swój oryginalny, pierwotny błysk, to już jest niestety to wyrzucane. U nas jest to niestety nie do pomyślenia. Dlatego też mówi się, że w Japonii nie ma bezdomnych, a jak są, to są dobrze dożywieni, bo tam niesamowita ilość dobrego jedzenia trafia niestety do śmieci. Także to sushi nie da się porównać, a jest fantastyczne. Bardzo taką typową japońską potrawą jest zupa ramen. To na pewno nie jest dietetyczna zupa, natomiast jest bardzo pożywna. z czego się składa? Już ci mówię, ja bym, ja bym ją przyrównała według moich odczuć, Tomek może się nie zgodzić z tym, ja bym ją porównywała do takiego japońskiego rosołu, ale to nie jest rosół, ale ta zupa ma wszystko, to jest taka zupa ze wszystkim, ale uważaj, jest bardzo dużo rodzajów tych ramenów i tam oprócz makaronu to masz jeszcze jakieś inne mięso oczywiście, ale też jakieś inne dziwne rzeczy, które pływają i czasami ja nie wiedziałam, co to jest, wiesz, wygląda jak jakieś tam ptasie mleczko, co to nie jest absolutnie nic słodkiego, tylko prawdopodobnie to jest jakiś tam gląd, czy wątróbka czegoś, nie wiem, ja nie wiem do końca, bo każdy ramen jest inny, co tam ma, ale to jest taka bogata, na gorąco, na gorąco gęsta zupa z wkładką, bardzo pożywna I, i ciekawe jest też to, że Japończycy jak tą zupę jedzą,
0: to zawsze siorbią. To jest mile widziane. A bekają też, bo to też podobno świadczy o, o tym, że smakowało.
2: Bekania nie słyszałam, siorbanie zdecydowanie. A jeszcze jeśli chodzi o rzeczy do jedzenia, to ja uwielbiam słodycze japońskie, bo wszystkie słodycze nie są za słodkie jak u nas. Są takie w sam raz, że tak powiem. I to mnie bardzo tak ciekawiło. I zwróć uwagę, że Japończycy są szczupli.
0: A no właśnie, wy, wy tam pasujecie, bo też jesteście szczupli, o to chciałam zapytać, z wyjątkiem może zawodników sumo, którzy szczupli nie są, ale jeszcze pociągnę ten temat tych słodyczy, z czego są te słodycze, co tam takiego jest egzotycznego, a mało słodkiego?
2: Wiesz co, egzotycznego może nie, bo tam jest y, od czekolady po ciasta, bardzo podobne jak u nas, to jest bardzo szeroka gama, po prostu wydaje mi się, że jest mniej cukru. Może tu chodzi właśnie o skład, o te proporcje, a nie z tego, z czego są zrobione.
0: Tomek, a twoje wrażenia kulinarne, bo
1: ty jesteś też dobrym kucharzem. Przywiozłem je do domu, nawet zrobiłem w lodówce na mnie czeka ostatnia część tego, e, na przykład wszelkiego rodzaju kiszonki. U nas się kisi ogórki, nie wiem co jeszcze, może jakie kapusta, wiadomo, tak? A tam się kisi wszystko od rzodkiewek, poprzez nawet jajka kiszone. Właśnie mam nastawione jajka kiszone, które są kiszone właśnie w sosie sojowym i dla nas to był szok. Nagle kupiłem nam na kolację, że patrz, takie jajka są tutaj jakieś kiszone, nie wiem co. I one były mega dobre. To po prostu ugotowane jajka na pół, twardo, kiszone w sosie sojowym i mega dobre. Dla mnie to zabiło. Po prostu pierwsze, co teraz zacząłem właśnie to robić.
0: To jest twoja inspiracja. Nie, że przywiozłeś jajka ukiszone i masz je do dzisiaj w lodówce, tylko po prostu sam teraz to robisz.
1: No tak, oczywiście. Mu musiałem spróbować to, ponieważ to był smak, który tam i tak zasmakował, że przyjechałem do domu, mówię, pierwsze co wchodzę przepisy na te jajka ja po japońsku i ukiszę je sobie.
0: Ale to świetnie, to super, że przywiozłeś takie inspiracje. Chętnie bym kiedyś przyszła spróbować. I wszystkich, wszystkich słuchaczy zapraszamy. Powiedzcie, gdzie Wy się żywiliście? Czy to było gdzieś na rogu na ulicy, czy w restauracjach?
2: Ja tylko jeszcze dodam, że koniecznie trzeba spróbować wina śliwkowego, japońskiego, bo Chińczycy też mają podobne wino. Uwielbiam je. No i oczywiście sakę. No może nie każdemu przypaść do gustu, bo to jest ryżowa wódka, najczęściej pita na ciepło, ale uważam, że trzeba też spróbować sakę.
1: Dobrze, że Magda wspomniała o tym winie i o sake, uwaga, a propos ciekawostek, że chodzi o te wino śliwkowe naprawdę wyborne. To total polowaliśmy, łaziliśmy, po, czasami nie mogliśmy znaleźć tego w jakimś sklepie, ale to było tak dobre, że polowaliśmy w różnych, w różnych sklepach, czy jest, to, czy jest konkretnie to wino. Ale jeżeli chodzi o sake, uwaga, ciekawostka, sake w Japonii jest sprzedawane w takich słoiczkach otwieronych jak puszka, że tak powiem, na jeden łyk. A, czyli taka małpka. Tak, tylko małpka to jest słójczek.
0: Powiedzcie mi, gdzie Wy się żywiliście? Czy chodziliście do sklepu i kupowaliście i sami sobie robiliście, czy gdzieś na ulicy, czy w restauracjach, w barach?
1: ponieważ my jesteśmy takimi globtorterami, którzy raczej nie chodzą po jakichś drogich restauracjach, to my zrobiliśmy taki kompromis, ponieważ oczywiście na ramen chodziliśmy do restauracji, byliśmy w, na, oczywiście na, na dobre sushi w restauracjach, byliśmy w, w mega dobrej restauracji przy Disney World tak zwanym, bardzo dobra restauracja, która sprzedawała pierożki takie japońskie, na miejscu to robili, ale będąc w Japonii, tak naprawdę de wystarczy że człowiek pójdzie do, tak z, do sklepu na rogu, że tak powiem do takiego samu na rogu i dostanie zestaw, są to gotowe zestawy jedzenia, świeżutkie, dobre, pan jeszcze na, zawsze przy kasie się y, pani sprzedawczyni albo pan sprzedawca zapyta, czy odkrzać na miejscu, podkreślam w sklepie, wyobraźmy sobie, że idziemy do sklepu typu na Słowacji, typu CBA w Polsce, y, jakiś mały sklep i pani się nas pyta, czy odkrzać na miejscu, czy nie, ale naprawdę Cudowne jedzenie za dobrą cenę. Można kupić w każdym sklepie, który jest na rogu w jakiejkolwiek sieci. Sami nie gotowaliśmy, ponieważ to nie było potrzebne. Większość z jedzenia japońskiego jest też takie, właśnie, że ono można zjeść no, na zimno.
0: W takim razie, jeżeli takie pyszności wymieniacie, no to chyba można przytyć, no bo przecież te pierożki są rzucane na głęboki tłuszcz, jak zjesz dużo ryżu i słody, no, no powiedzmy, no można przytyć, przytyć. Jaka jest więc recepta, że ani Wy nie wróciliście grubi, ani Ci Japończycy nie są grubi, jak powiedziała Magda? Ryby i owoce morza nie są
2: jakieś kaloryczne, a ryż... Też nie, On, to jest wysoko energetyczna potrawa, natomiast ja myślę, że tu też chodzi o ten styl życia, oni bardzo dużo pracują, nie gotują, e, żywią się na mieście, dlatego tych restauracji, budek z jedzeniem, straganów, wszelkiego rodzaju mniejszych barów jest bardzo dużo i ta Japonia kojarzy się z jedzeniem, ona jakby słynie z tego jedzenia, więc wybór tego jedzenia jest ogromny. Dlatego, tak jak mówił Tomek, my i chodziliśmy do restauracji, i kupowaliśmy na straganach, zawsze jest świeża i pyszna. Pamiętam, że byliśmy też w takim nowoczesnym jednym barze sushi, gdzie zamawiasz, masz tablet, wszystko zamawiasz przez tablet, a na takich taśmach ci przyjeżdżają te potrawy, talerzyki z sushi, a potem te talerzyki od razu puszczasz do takiego pomieszczenia, jakby, które jest przy stoliku. I odchodzisz. To jest niesamowite. A jeszcze za każdych pięć talerzyków można wygrać jakąś nagrodę. Wygrałaś? Wiktor, jemu pozwoliliśmy skorzystać z tej zabawy. Zresztą on wszędzie, gdzie byliśmy w jakichś restauracjach, dostawał nagrody, zabawki, i bo oni mają, uwielbiają dzieci i mają takie fajne podejście do dzieci.
0: Wiktor, czyli wasz siedmioletni synek, który pierwszy raz był w Japonii i też opowiadał o różnych fajnych wrażeniach z tego wyjazdu, to może właśnie czas na wypowiedź Wiktora. Zanim się z Wami pożegnamy i zaprosimy na drugą część podcastu o Japonii, posłuchajmy, jak ocenia taką podróż siedmiolatek.
3: Bardzo fajnie. Ogólnie dużo sklepów, dużo takich centrum. Byłem w centrum Pokémon, gdzie, gdzie jest mnóstwo jakby zabawek i ogólnie pluszaków.
0: A zdaje się, że Ty tam jechałeś jakimś takim niesamowitym pociągiem, czy to prawda?
3: Tak, Shinkansenem, który jechał ponad 300 na godzinę.
0: Nie bałeś się? Nie. A czuje się tę prędkość? Czy to tak wygląda, jakbyś jechał normalnie takim pociągiem?
3: Nie czuło się tej prędkości, ale było bardzo fajnie.
0: A jak wygląda taki pociąg w środku? Tak jak każdy inny? Czy tam jest coś ekstra ekskluzywnego?
3: Nie, ale masz tam stolik do jedzenia. Tak, oglądasz sobie góry różne.
0: I ten krajobraz za oknem szybko się zmienia chyba, prawda? Tak. A jak tam jest stolik do jedzenia, to znaczy, że na stojąco się tam je? Czy tam są też fotele?
3: Nie, fotele.
0: A te fotele się jakoś rozkładają albo coś takiego?
3: Tak, rozkładają się.
0: Można spać?
3: Można spać. Jak, jak jedziesz długo, to można spać.
0: A ile czasu spędziłeś w takim pociągu? Długo jechaliście gdzieś?
3: Raz jechaliśmy chyba trzy albo dwie godziny.
0: Ja słyszałam, że te pociągi chyba się nigdy, prawie nigdy nie spóźniają. Czekaliście na dworcu na ten pociąg jakoś długo?
3: Ech, takie pięć minut może. Robi wrażenie
0: taki pociąg, jak wjeżdża? Tak. Jakie zrobił na tobie wrażenie? Jak, czego się spodziewałeś? Jakie to było?
3: Spodziewałem się, że będzie trochę wolniej jechał, ale szybko zahamował. No i tak.
0: A czy tam jest jakoś tak specjalnie, że na tym peronie są wyznaczone miejsca, gdzie ludzie mogą stać i czekać na ten pociąg, czy każdy może wchodzić i wsiadać jak chce?
3: Wyznaczone miejsca.
0: A czy tam się stoi w kolejce do pociągu? Tak. Bo tam jest taki porządek chyba, prawda? Czyli taka kolejka do kolejki. Tak. Tak. A co jeszcze widziałeś ciekawego w tej Japonii? Bo ja słyszałam, że tam są bardzo fajne atrakcje dla dzieci. Oprócz tych Pokémonów było coś jeszcze? Może dostałeś jakiś prezent gdzieś? Może jakoś w kawiarniach inaczej czy w restauracjach traktują?
3: Nie, raczej chyba w restauracjach. Po prostu tata się naje, mama się naje, ja się najem.
0: A prezenty jakieś były? Nie. A masz jakieś ulubione danie japońskie?
3: Tak, kurczak, cytrynowy kurczak.
0: To znaczy, że tam pływają kawałki cytryny?
3: Nie, ale jest taki smaczek, taki cytryny.
0: A, czyli taki kwaskowaty ten kurczak jest? Tak. A z czym jadłeś tego kurczaka?
3: Sam, ale na serio polecam.
0: A w Japonii się je cały czas ryż?
3: Nie tylko, masz tam sushi i ja nie byłem w takim restauracji, gdzie były stoliki i tam był taki jakby taka ściana i tam ci jedzenie podjeżdżało, to co zamówiłeś.
0: Podjechało twoje jedzenie i to był właśnie ten kurczak cytrynowy?
3: Tak, może nie ten cytrynowy, ale był kurczak dobry.
0: Nie Chciałbyś, żeby tu na Słowacji albo w Polsce też były takie restauracje?
3: Tak, ale niestety ten kurczak, co zjadłem... Każdy kawałek miał jakąś chrząstkę dużą.
0: A słyszałam, że ponieważ w tej Japonii byliście z, razem z kuzynem, to że słyszałam, że nakręcaliście jakieś filmiki. O czym były te filmiki? Takie,
3: takie przyrodnicze, że tam na przykład Jedliśmy na przykład coś, albo byliśmy w takim miejscu, gdzie nagrywaliśmy na przykład, że jesteśmy sami w Japonii i musimy to przeżyć. I tak, no.
0: A czy Japończycy wyglądają inaczej niż my, Europejczycy?
3: Tak, mają skośne oczy.
0: Czy ty będziesz też podróżnikiem, tak jak twoja mama i tato? Tak. Dlaczego? Dlaczego to jest takie fajne? Dlaczego chcesz być?
3: Nie wiem, po prostu... Po prostu mi się wydaje, że, że to jest takie fajne. Zwiedzasz różne miejsca. Fajnie.
0: I co będziesz robić z tym? Będziesz potem pisać jakieś artykuły, czy robić filmiki, może fotografie?
3: Bardziej robić filmiki.
0: Wszystkiego dobrego podróżniku. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Małgorzata Wojcieszyńska. Ale to nie koniec opowieści o Japonii. W przygotowaniu mamy drugą część rozmowy, w której dowiecie się między innymi o kosztach noclegów, kosztach wyżywienia w Japonii, ale także o tym, jak wyglądają japońskie toalety, w których przeciętny Europejczyk może poczuć się zagubiony. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych. Podkład muzyczny i dźwięk Stanostychlik. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu
3: Polskiego.